0: Les biotechs, ça fait rêver aussi. Quand tu vois des cours de bourse et au Galapagos, elle aussi était dans une bulle excellente. Donc à un moment donné, elle passait des 10 à 200 euros, tu fais x20 sur 3 ans. Pourquoi mon argent, il dort sur mon compte Pourquoi je ne le mettrais pas là dessus Et là, tu commences à rêver. Et puis ça chute, et puis tu te dis « Ah mais non, c'est parce que les autres se trompent en fait. » Moi je suis sûr que je suis sur le bon filon, d'office ça va monter. Et le truc c'est que la chute elle continue parce qu'en fait, quand tu es au début en fait, de, de l'apprentissage, tu ne pas les rapports, tu ne sais pas ce que c'est le cash burn, tu ne sais pas ce que c'est la trésorerie, tu ne sais pas ce que c'est la concurrence. Celui qui rêve de voir s'envoler les
1: cours de bourse des biotech, c'est Timur. Notre invité de la semaine a eu des expériences heureuses en investissant dans ce type de société mais il s'est aussi pris les pieds dans le tapis à d'autres moments, si bien que son bilan est plutôt à l'équilibre. Dans cet épisode, le dernier de la saison 4 de Tracker, Timur nous détaillera sa stratégie d'investissement et nous expliquera pourquoi son portefeuille est très majoritairement composé de biotech. Les biotech sont très recherchées par les investisseurs en quête de rendement rapide, car il n'est pas rare de voir le cours de bourse d'une société du genre exploser après par exemple la réussite d'une étude clinique, la mise sur le marché d'un traitement révolutionnaire ou tout simplement le rachat d'une petite biotech talentueuse par un mastodonte du secteur pharma. Mais ce n'est pas la règle, loin de là. Les exemples de biotech qui se sont fracassés en plein vol sont nombreux. Laura Roba, analyste à la banque De petercam Peterkam et spécialisée dans les biotech, répondra à quelques-unes de nos questions, en nous donnant notamment des clés pour bien analyser les comptes d'une société biotech. Et tendez aussi bien l'oreille à la fin de cet épisode, nous vous donnons quelques infos importantes pour la suite de l'aventure Tracker. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans notre série de rencontres avec celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. On retrouve Timour avec qui nous avons compris que pour investir dans les biotech, les sciences de la vie, et plus largement dans n'importe quel secteur, il faut bien connaître le domaine. C'est le cas de notre invité de la semaine. Sa
0: formation l'aide énormément à comprendre l'écosystème des biotech. Comment j'ai commencé En fait, j'étais en fin d'études de biochimie.
2: Ok, donc ton intérêt pour le secteur des biotech en bourse vient aussi d'une connaissance du secteur par tes études
0: voilà, c'est ça la motivation. Je me dis, je connais pas la bourse, mais je connais l'environnement. Enfin, a priori, tu sais, quand on est jeune, on croit connaître beaucoup de choses et puis...
2: Non, mais je veux dire par là que tu sais, par exemple, faire une différence entre les thérapies cellulaires... Oui, la thérapie
0: génique, les petites molécules chimiques, tout ça. Oui, j'ai à force, je me suis dit, je vais pas me lancer peut-être la première sur n'importe quelle entreprise, je vais prendre celle que je connais. Celles que je connaissais, c'était les, <rire> les plus à risque. Mais bon, voilà. Et euh, j'ai rencontré un gars qui s'intéressait à la bourse et on a parlé ensemble. Et il m'a dit « voilà il y a des boîtes là, elles sont super. » À ce moment-là, elles s'appelaient encore Cardio 3 Biosciences.
2: Donc c'est une dizaine d'années alors Au
0: 2000, 2015, oui. 2015. C'était le boom un peu de tout ce qui est thérapie cellulaire. Et euh, effectivement, je me disais ah, ouais, « j'ai un peu d'argent de côté, qu'est-ce que je peux en faire ?» Et euh, j'avais envie effectivement de tenter un peu l'expérience. J'ai tenté l'expérience. Et euh, d'où puis-je, disons, je n'ai pas arrêté. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que je me suis un petit peu reformé également. J'ai un second master en gestion qui m'a permis également d'avoir, disons, les connaissances sur tout ce qui est finance, comment comprendre un bilan d'une entreprise. Ça, ça sert vraiment beaucoup. Et j'ai fait un travail de fin d'études aussi euh, sur... Enfin, le titre, c'est « Investir dans les biotech ou les fuir. Et la sous-question, c'était « Pourquoi les analystes se trompent toujours ?» Et, euh, et la conclusion, alors, la cette conclusion c'est quoi Il n'y euh, a pas vraiment de conclusion. En fait, l'objectif, c'était de décrire comment est-ce qu'on valorise une entreprise qui perd continuellement de l'argent et euh, pourquoi est-ce que les analyses, en fait, des analystes, sont aussi souvent, ils ont tort, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils mettent une barre très haut qui attire beaucoup de petits porteurs et ensuite, au final, la boîte, elle se retrouve 90% plus bas On ne prend pas en compte le risque interne aux biotech et les risques, il y en a énormément. Moi Ce que j'adore aussi dans le côté biotech, c'est qu'il y a une vraie innovation derrière. Dans les années 70, on ne savait pas ce que c'était le sida. Aujourd'hui, on peut vivre avec le sida. Ça, c'est grâce au développement des, des Gilead. Il y a 50 ans, on mourait du cancer. Aujourd'hui, on peut survivre beaucoup plus longtemps avec une qualité de vie relativement bonne parce qu'il y a des inhibiteurs de... Checkpoints qui sont arrivés dans les années 2010. Et donc, euh, comme tu
2: le dis, ça c'est parce que ces entreprises sont dans la recherche, de la recherche qui est coûteuse, de la recherche qui fait perdre de l'argent aux sociétés, ouais. mais fait faire des bons euh, oui. Après, euh, à la science.
0: toutes ne sont pas, euh, n'y arrivent pas, ça c'est clair. Combien coûte de développer un médicament, de zéro à la pharmacie, on, on parle entre 1,5 et 2 milliards donc, une biotech, là, aujourd'hui, qui valorise 200 millions, par exemple, sur le marché. Il faut s'imaginer tout le cash qu'elle doit encore brûler pour y arriver. Timour nous a
1: proposé de partager son mémoire sur l'analyse financière des biotech. Nous le glissons dans le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho et mettons le lien dans les notes de cet épisode. Avant d'entrer plus en profondeur dans la stratégie et dans le portefeuille de notre invité, je vous propose justement d'écouter une analyste spécialisée dans les biotech. Laura Roba travaille pour la banque d'affaires de Groove Peterkam. Elle va nous expliquer comment elle s'y prend pour jauger les valeurs du secteur des biotechnologies.
3: Le point clé, c'est clairement la position de trésorerie parce que ce sont des entreprises qui sont en croissance, parfois encore en stade de développement clinique, euh, qui ne génèrent pas nécessairement de revenus et qui donc vont devoir revenir sur le marché à intervalles réguliers pour se refinancer. Et en 2022, ça a été un gros problème parce que du coup, elles ont dû se refinancer dans un marché avec des conditions qui n'étaient pas du tout favorables. Ça, c'est vraiment le point clé pour une biotech euh, ou une medtech. Ensuite, on regarde également la dette et puis, bien évidemment, le produit qu'elle propose. Comment ce produit se positionne sur le marché par rapport aux concurrents Quelle est la protection intellectuelle Quelle est l'opportunité de marché et les chances d'adoption il euh, y a deux choses également, c'est que donc on couvre des biotech et des medtech et la grosse différence c'est que pour une biotech le challenge il est dans le développement du produit, tandis que pour une medtech le challenge il est dans la commercialisation parce qu'il y a tout le processus de production euh, et donc souvent les medtech au départ elles euh, font face à des problèmes de qualité etc. qui sont beaucoup moins récurrents euh, pour une biotech et ensuite l'adoption prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut entraîner les chirurgiens à soit implanter l'appareil, soit à l'utiliser tandis qu'un médicament, il suffit juste de l'administrer. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne prend pas en compte, mais auquel il faut penser.
2: Et alors, dans les deux, il y a le mot tech, et donc il y a aussi l'impact des taux sur leur financement. Est-ce que tu peux expliquer ça à un investisseur lambda qui se dit parce que ça, je l'entends beaucoup et j'imagine toi aussi. Il faut absolument miser sur les bibliothèques si tu veux que ton portefeuille euh, fasse des étincelles et avoir du gros rendement.
3: Là-dessus, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est un secteur qui est très risqué et donc euh, on peut avoir euh, des gros gains, mais on peut également avoir des grosses pertes parce qu'une étude clinique, ça peut échouer. D'ailleurs, en tant qu'analyste, on applique des probabilités de succès sur euh, les études cliniques, euh, sur euh, l'approbation, euh, le lancement sur le marché, etc. pour limiter... Euh, au plus possible, ces risques et ces incertitudes. C'est un modèle qui est assez spécifique au secteur des biotech. Le fait que euh, ce soit une entreprise qui ne génère pas de revenus, mais qui va venir relever des fonds de manière assez régulière. Et donc, effectivement, ce qu'on a vu, c'est que ces entreprises ont bénéficié en 2022 de l'effet Covid. Il y a eu énormément d'entrées en bourse, euh, etc. Pour des entreprises qui étaient... Pas nécessairement prêtes euh, non plus, mais qui ont bénéficié euh, de l'engouement. Début 2022, on a vu premièrement une prise de bénéfice parce que les investisseurs ont vu que l'effet le, Covid commençait à s'essouffler. Mmh. Euh, et puis, il y a eu évidemment l'environnement macroéconomique qui a frappé et donc des entreprises qui ont eu une, énormément de difficultés à se refinancer donc ça, c'est vrai que c'est un point très important. Et en général, on considère qu'une biothèque a besoin d'avoir au moins un an de trésorerie sur ses comptes pour avoir le temps de voir venir.
1: Laura Robac, comme quatre autres professionnels de la finance, a accepté de nous dire comment et dans quoi elle investit. Pour le savoir, je vous invite à écouter Tracker Plus, notre série de podcasts à retrouver en exclusivité à l'adresse l'eco.be slash trackerplus en un mot. Retour chez Timour. Comme les analystes financiers, notre invité de la semaine se plonge régulièrement dans la documentation publiée par
0: les sociétés cotées. C'est ce qu'on appelle l'information réglementée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur biopharma, il y a des milliers de molécules qui sont testées. Il y en a une dizaine qui arrivent. Ensuite, elle arrive sur le marché. Il y a de la concurrence. Donc, le marché n'est pas 100% pour cette molécule. Il y a des combats, il y a des molécules qui sont plus performantes que d'autres. Là
2: aussi où les biotech brûlent de l'argent, brûlent du cash, comme on dit, c'est que ces essais cliniques qu'elles doivent Alors, faire, eh bien, euh, il faut engager des chercheurs, il faut engager, enfin, il faut retrouver avoir des
0: infrastructures. Je veux dire, on se rend pas compte, c'est pas une miche de pain, quoi. C'est des choses stériles, c'est, quand achètes un litre, ça peut monter à 1000, 2000 euros, quoi, pas juste pour faire une culture de trois jours. Après, en fait, tu dois tenir une quinzaine d'années comme ça. Et euh, très important, c'est est-ce euh, que le, le manager est capable aussi d'amener avec ses compétences, d'amener la boîte là où il veut
2: C'est vrai qu'en général, c'est plutôt un, un scientifique qui va arriver oui. à la tête de l'entreprise. On le voit par exemple chez Argenix, ça se passe bien.
0: Oui, si tu veux reprendre Argenix, le gars, en fait, quand tu regardes, il a déjà été présent chez Ablinks, une entreprise qui s'est fait racheter pour 3,5 milliards par Sanofi. Donc, quand tu vois un gars comme ça qui recommence une entreprise avec une technologie qui est peut-être un peu complémentaire à ce qu'il y avait à Blinks, tu dis, bon, peut-être qu'il sait de quoi il parle, il pourra amener effectivement la boîte à un niveau plus haut. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu. Euh, maintenant, la boîte, elle vaut 20 milliards. À un moment donné, il était à 300, 400 millions. Donc, euh, enfin, si tu regardes le cours de bourse, oui,
2: c'est. un miracle. Ça fait rêver,
0: quoi. C'est énorme, excellent.
2: <rire> et c'est sur le belvin de Bruxelles ouais. où il euh, y a le cousin Galapagos ouais. qui a aussi, qui est passé par.
0: Euh... Qui a fait les hauts et puis il a fait les Il est en train de, de faire le bas, ouais. Ces deux boîtes dans lesquelles j'ai perdu de l'argent, par exemple. Galapagos, j'en avais gagné et j'ai tout perdu. Ardynix, j'ai eu l'idée géniale de la shorté tu vois, quand je t'ai dit, quand on est jeune, on est un peu bête. En short, une entreprise, tu voyais sur le graphique, elle est exponentiellement haut. Tu dis, ça ne peut pas aller plus haut. Mais à ce moment-là, tu vois, je n'avais pas les compétences pour savoir valoriser une entreprise.
2: À ce moment-là, c'est quand 2017. C'est bien avant la hausse des deux dernières années, où maintenant elle est à 300.
0: Là, elle est à 350, oui. Les erreurs, j'en ai... Des... Je, ai fait sur les bibliothèques, j'en ai fait, je sais
2: de quoi je parle. Là, tu me parles de moments où tu as gagné, de moments où tu as perdu. Si toi, tu fais la balance sur ces 8 années, 9 années ouais. d'investissement, est-ce que tu es plutôt dans le rouge ou tu es plutôt dans le vert
0: Orange. Là, actuellement, je suis peut-être à moins, à moins 10% de ce que j'avais au départ, mais à un moment donné, j'avais réussi à doubler mon portefeuille. Donc ça, c'était... Ça veut dire que j'ai reperdu le, ce que j'ai gagné. Oui. C'est ça que ça veut dire aussi.
2: Et que ça va être plus dur de regagner ce que tu as perdu
0: Je pense pas. Parce que j'ai appris. <rire> c'est vrai. Maintenant, j'ai commencé complètement à éviter certaines boîtes qu'on appelle les daubes. Les boîtes qui se financent par dilution infinie. J'adore. Il y a un ami investisseur. En fait, il a une phrase excellente par rapport à ça. Il dit « Les biotech, c'est une daube jusqu'à preuve du contraire. » Donc, tant qu'elle n'a pas prouvé avec des réussites cliniques que son médicament vaut vraiment quelque chose. Si elle n'a pas signé un partenariat structurant avec une grande boîte pharma qui est intéressée par cette molécule, parce que tu ne signes pas un partenariat comme ça pour le fun. Donc ça, c'est déjà des signes qui montrent qu'il y a une possibilité ce que la molécule arrive à ce qu'elle promet de faire. Quoi. On l'entend,
1: le portefeuille de Timour joue au yo-yo. Mais où en est-il actuellement C'est le moment de scanner les investissements de notre invité. Dans ton portefeuille, quelle est la proportion de biotech ou pharma par rapport
2: à tout le reste
0: Il n'y a pas que de la biotech et de la pharma. Hier j'ai racheté euh, Recticel, par exemple.
2: Qui fait des mousses isolantes. Oui.
0: J'ai Neoen aussi qui est euh, un producteur d'énergie euh, verte. Le reste c'est plutôt des biotech biopharma. Ouais.
2: Et en valeur, c'est euh, quoi 80%, biotech, en
0: fait, 20% autre oui, plutôt comme ça. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis plutôt actif dans l'investissement. Donc, c'est le marché américain qui est le plus dynamique et le plus intéressant. Et c'est, j'ai peut-être la trois quarts des biotechs, c'est des américaines. Ou bon, en tout cas, qui sont côté. côté... J'ai des boîtes aussi suisses qui sont cotées aux États-Unis. Il y a Iteos, par exemple, aussi, qui est belge cotée aux États-Unis. Argenix
2: AD, ADR. Oui, France, oui, elle
0: a pas de soucis.
2: À titre d'exemple, combien de temps une action reste dans tes mains?
0: Ça va dépendre, en fait, de la boîte aussi. Je peux garder une boîte six mois. En fait, oui, peut-être ce qu'il faut préciser aussi, c'est que j'ai uh, trois portefeuilles différents, en fait. J'ai des portefeuilles pour chaque objectif. Un portefeuille conviction, qui est mon plus grand. Il y a un portefeuille euh, value, donc c'est-à-dire les boîtes que je juge dévalorisées et qui peuvent monter. Il y a un portefeuille SPQ. Là où je m'amuse un peu, euh, quand je vois une news publiée, j'essaie de l'acheter et puis je vends, euh, Je la tiens peut-être un ou deux jours max, et puis je vends, je prends la plus value le plus rapidement possible. Sauf si en fait la biotech en fait elle a publié un super résultat, alors cette biotech va se retrouver peut-être dans un premier portefeuille quoi, parce que voilà il y a une, y a une bonne nouvelle.
2: C'est chez le même broker à chaque fois ou? Oui oui. Donc, tu es bien organisé dans ta gestion du risque. Maintenant, 80%, je, en, tout cas, oui. 80 en biotech, c'est un portefeuille risqué. Oui, clairement. Ce n'est pas de la gestion en pas bon, du bon père père de, de famille, famille non. comme on dit. Non. On conseille plutôt de réduire cette part dans des actifs euh, risqués comme les biotech en dessous des 10%. Oui, tout à fait. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Hein.
0: Mais en même temps, j'investis <rire> dans ce que je connais.
2: Dans ton portefeuille, c'est passé, euh, j'imagine, c'est les montagnes russes Tout à fait. Alors, on va plutôt passer aux phases euphoriques. Quand est-ce que tu as été très heureux de te dire « mais bah, c'est quand même bien, les biotech,
0: j'adore ». Ah Il ouais, y a Inventiva, je me souviens, c'était exceptionnel. Elle traite une maladie qui s'appelle la NASH, qui est une maladie d'obésité. En gros, ça s'appelle le foie gras, quand le foie commence à se remplir de graisse et perd sa fonction. Et c'était une maladie qui était intraitable. Il y avait plein d'échecs cliniques partout. Et là, elle publie des résultats de phase 2, positifs, sans équivoque. La boîte passe de 3 euros à 13 euros. D'un coup, du jour au lendemain, j'avais rien compris.
2: Et toi, tu étais positionné Et là,
0: j'étais dessus. C'était de l'euphorie, j'étais trop heureux. J'ai vendu sur le moment même, parce que je me dis, j'ai fait à plus de 200 ou 300 d'un coup, euh, c'est super. Donc, je ne vais pas, pas commencer à spéculer pour la suite. Maintenant, elle est à 3 euros à nouveau. Hein. <rire> si jamais... Il y avait Tigenix, ça c'est ouais. la première boîte où j'ai gagné, mais là j'étais vraiment euh, ignorant, je, je, pareil, je n'avais pas compris ce qui s'est passé.
2: Donc on peut appeler ça un coup de chance
0: oh, Oui. En fait à ce moment-là j'avais un peu perdu l'espoir parce que j'avais investi dedans, elle a fait des petites montagnes russes, elle a reçu une approbation aux états unis de son médicament et elle a pris peut-être 10%. J'étais là, mais c'est excellent, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Est-ce que ça ne monte pas plus donc, un peu, j'ai oublié la boîte dans mon portefeuille. Et puis, euh, en janvier 2018, un truc comme ça, bouf, il y a Takeda qui rachète la boîte. Et là aussi, euh, plus 170 euh, et là, je dis, ah, bah, voilà, ça, ça, je comprends, ça, ça je suis d'accord avec ça. Quoi.
2: Alors, je le rappelle encore, on en a déjà parlé, mais je le rappelle, des variations déjà à deux chiffres, c'est exceptionnel en quelques années sur une valeur normale des variations à trois chiffres, plus de 100%, plus de 200%, plus de 300%, c'est exceptionnel oui. sur des périodes aussi courtes. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que c'est risqué. Donc plus on veut du rendement, plus on veut que ce pourcent soit élevé. Parce que l'inverse bah, est vrai aussi, en fait. plus on va prendre du risque. La
0: boîte publie un mauvais résultat clinique, moins 50%, moins 70%, moins 90%.
2: On va y venir. Du jour au venir, lendemain aussi, ça, ça arrive. Est-ce que tu as des exemples de biotech que tu as acheté et qui se sont fracassées au sol
0: Ma plus belle, c'était Osimino. Donc, une boîte française qui avait réussi à développer un vaccin anti-Covid seconde génération. Elle avait huit autres molécules en développement. Et il y avait une euphorie aussi qui s'est créée comme ça. Je me suis dit, effectivement, c'est une excellente boîte. Elle avait tout pour plaire, en fait. Mais, Mais il y avait le Covid qui est passé par là. Elle a publié des résultats de phase 3. Sur papier, c'est un échec. Mais tu vois, on essaie d'envelopper en, en disant que c'est positif quand même. Ensuite, le vaccin Covid n'a intéressé personne. Elle a changé deux fois de directeur. Et pendant ce temps-là, tu dis, elle va plus bas. C'est une occasion de racheter. Parce que les molécules sont quand même là. Et tu crois au rêve qui est vendu. Et puis, à un moment donné, je me suis mis des claques et je me dis, oh, OK, j'arrête. Franchement, je vais réanalyser la boîte et j'ai réanalysé, il y avait euh, une publication en fait réglementaire qui était publiée par rapport aux décisions par rapport à un des médicaments qui disait en fait non, on peut pas l'approuver parce que parce que parce que parce que quand j'ai lu ça, je me dis oui, c'est limpide en fait, on peut pas approuver ce médicament même de manière conditionnelle et je me dis j'arrête, je vends. À ce moment-là, j'étais aussi sur un forum où euh, ils étaient trop fans aux et, et je leur expliquais, je leur dis ça c'est mauvais 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 mauvais. J'étais le méchant du forum, on voulait me virer, on m'insultait. Au final, la boîte, je l'ai vendue euh, vers 5-6 euros. Là, aujourd'hui, elle, elle va toucher elle touche les 3 euros. Tu vois. Et
2: tu l'avais acheté à
0: combien En, en a un mois, donc euh, c'était très rapide. Enfin, deux mois, disons. Et tu l'avais acheté
2: autour de combien 7, 9, 10 euros. Et c'est quoi le montant de tes ordres en général
0: Maintenant, c'est euh, un ordre, ça peut être 1000 euros relativement facilement, oui.
2: Et est-ce qu'à Bruxelles, tu as des exemples d'expériences qui ne se sont pas bien passées oui, euh... L'erreur
0: de Argenix, c'était d'essayer de la shorter. Ouais. Céliade, je me suis cassé la gueule. Donc, ils ont publié des résultats de phase 3. Enfin, quand il s'appelait encore Cardio 3 Biosciences. Hein. Ils voulaient guérir le cœur euh, en injectant des cellules souches sur les parties qui ont subi en fait, un infarctus pour régénérer le cœur. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, elle s'est crachée. Elle a changé de nom deux fois. Elle s'appelait Céliade puis Céliade Oncologie. Donc ça montre déjà, en fait, quand une biotech change de nom, ça montre déjà qu'ils veulent faire oublier le passé.
2: Ces échecs, euh, pour toi, ça représente quoi en, en euros Deux mille ah, euros. Donc tu as perdu euh, deux bons milliers d'euros... Euh, par boîte. Par boîte oui. Combien de boîtes en tout
0: Bah là, j'attends je compte 1 2 3 4 5 5 Ça oui. fait dix Oui, dix mille euros. Mais de l'autre côté, j'ai aussi les boîtes où j'ai pris de 2000 mille euros, tu vois.
2: Et donc tu nous disais au début de l'émission que tu t'es plus ou moins dans un équilibre oui, qui te convient en tout cas.
0: Oui. Et euh, avec mon expérience, je garde l'espoir qu'à un moment donné, je... il y aura un break-even, une cassure de, de résistance quelque part où ça partira. Parce que c'est déjà arrivé. Pendant bon, le Covid, je t'ai dit, j'ai doublé en fait, le, le, ton portefeuille. mon portefeuille. C'est possible de le refaire. Après, dans le monde actuel, j'avoue que je... peut-être que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je garde beaucoup de cash actuellement aussi. Je garde un tiers de cash mmh. parce que je ne suis pas certain de l'avenir. Il y a beaucoup de turbulences. Je préfère garder du cash au cas où, euh, lui au moins, il est protégé. Euh, je dirais, lui, il ne va pas fluctuer. Place à la question au Tracker de l'écho.
1: Comme chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question. Pour y répondre, rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de ou l'écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast.lecho.be. C'est d'ailleurs sur le groupe Les Traqueurs de l'écho que nous avons trouvé notre cher invité de la semaine
0: des questions que j'aimerais bien poser au tracker, c'est qui a déjà acheté une biotech uniquement euh, sur base d'un avis sur un forum ou sur Twitter, sans avoir regardé véritablement ce que la biotech fait et sans avoir lu un communiqué de presse, par exemple.
2: On veut des noms, on attend des noms, on attend vos
0: réponses. Même moi-même, je l'ai fait quand j'étais... Ah. En fait, c'est juste pour se rendre compte que l'investissement, ce n'est pas du gambling, ce n'est pas du poker. C'est un travail. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut agir de manière professionnelle.
1: C'est sur ces paroles remplies de sagesse que nous refermons la saison 4 de Tracker, le podcast de l'écho qui rencontre chaque semaine celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. Envie de répondre à Timour ou de prendre contact avec nous pour nous poser l'une ou l'autre question Écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be ou signalez-vous sur le groupe Facebook Les traqueurs de l'Echo. Vous pouvez même vous proposer pour venir ici dans nos studios et nous raconter votre histoire avec la bourse. C'était Salim Nesba pour Trackeurs. Moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous après l'été pour la cinquième saison de notre série de podcasts. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes de Tracker. Je voulais aussi remercier chaleureusement tous les invités de notre programme, tous nos auditeurs aussi, l'un ne va pas sans l'autre. Merci aussi à toutes les personnes présentes dans notre groupe Les Traqueurs de l'Echo. Last but not least, un immense merci à Ondine Nouérez et Julie Garrigue, les deux réalisatrices de Tracker, ainsi qu'à mes collègues de la rédaction de l'Echo.